0: Tutta la città ne parla. Buongiorno, mi chiamo Cristina, chiamo da Milano, volevo sollevare questo tipo di argomento cioè i portatori sani. Eh, Sappiamo che i portatori sani sono individui che ospitano nel proprio organismo germi patogeni virulenti senza però risentire dell'azione morbosa. Eh, Allora mi chiedo se tra i dati che la protezione civile ogni giorno ci eh, fornisce dei guariti, dei contagiati, dei deceduti, di quelli che sono in terapia intensiva abbiamo anche un un sensore di quanti sono i portatori sani perché loro hanno un segreto cioè hanno una corazza contro il virus e quindi secondo me dovrebbero essere analizzati per capire che cosa li rende così invincibili contro il virus e mi chiedo se questo tipo di analisi potrebbe essere fatto attraverso un censimento a domicilio fatto dalle aziende sanitarie preposte eh, allo scopo
1: Pronto, sono Laura da Roma. Sono una donna, non voglio dire l'età diciamo di esperienza purtroppo devo dire invece che è difficilissimo farsi visitare dalla dottoressa della mutua io ho dovuto chiamare in questo mese dove non sto bene due volte il medico da fuori 150 visita senza ricevute, senza niente quindi la dottoressa mia non visita, addirittura la ricetta me la manda in farmacia la devo mandare a prendere in farmacia io sono sola, ho delle patologie ho avuto la polmonite, ho la bronchite al limite mi dà l'inconsiglio dell'antibiotico per telefono, non dite eh, diciamo così, non stupidaggini, però non tutti sono veri. A me è venuto a, b- a visitare un medico della mutua ma di un'altra zona, però si è fatto pagare, la prima volta non si è messo nemmeno la mascherina, la seconda se l'è messa e va benissimo mh, perché lo considero bravo, quindi eh, pazienza, non ho febbre, però non sto un granché, eh, ieri sono uscita per andarmi a prendere le medicine, ma eh, non è vero che siamo curati, ecco. Music
2: Sono le 10, minuti e, 30, sono le 10 minuti e 30 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti in una nuova puntata di Tutta la città ne parla, vi abbiamo fatto riascoltare come sempre eh, un paio di telefonate arrivate a filo diretto di prima pagina, due riflessioni, testimonianze di vita come tante che ci arrivano ogni mattina attraverso le vostre chiamate oppure attraverso i messaggi e eh, che r- raccontano anche il tentativo difficile di capire, di farsi un'idea di quello che sta accadendo, le preoccupazioni, le paure, quest'ultima della signora da Roma, rispetto alla propria condizione che è problematica a prescindere dal coronavirus e che indica come sia sempre più difficile in un momento come questo avere un normale rapporto con l'assistenza sanitaria e con il proprio medico di base. Di tutto questo parleremo stamattina insieme ai nostri ospiti. Vi ricordo il nostro numero innanzitutto 335 56 34 296 sms whatsapp vanno bene entrambi partendo proprio dai medici di base che sono lo si ripete sempre ma forse non sufficientemente siamo giustamente tutti concentrati ancora sul fronte ospedaliero su quello che accade nei reparti di terapia intensiva e subintensiva in Lombardia e nelle altre zone del paese più colpite e forse meno si parla eh, dell'altra figura professionale esposta cioè i medici di base che con carenze di personale che vanno anche noi, andiamo denunciando e raccontando da tempo prospettive future che raccontano eh, di milioni di italiani senza un medico di riferimento se non ci sarà un turnover si trovano oggi ad affrontare non i malati più gravi, quelli che eh, vengono ricoverati in ospedale, ma quelli che sono in condizioni meno gravi, che sono tantissimi, eh, non soltanto in Lombardia e che rappresentano un problema, ovviamente, e anche una grande incognita per quanto riguarda il futuro. Cominciamo dunque dai medici con un dottore, medico di base a Ospitaletto in provincia di Brescia, che si chiama Germano Bettoncelli. Dottor Bettoncelli, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Saluto anche perché è collegata con noi e ci accompagnerà in questa puntata di Tutta la città ne parla, Roberta Villa, giornalista scientifica, buongiorno e benvenuta, medico a sua volta. Buongiorno, buongiorno con molte esperienze e progetti nella comunicazione della scienza e della ricerca medica, ha collaborato per molti anni con le pagine salute del Corriere della Sera e con tanti progetti italiani e internazionali e oggi ci diventa cruciale un lavoro come il suo. Allora, Bettoncello innanzitutto le chiedo come va. Lei sta facendo quel lavoro difficilissimo di essere il primo contatto col sistema sanitario dei pazienti in un territorio che è letteralmente martoriato. Come va?
4: Eh, diciamo che mh, sembra comparire qualche barlume eh, positivo all'orizzonte certamente abbiamo affrontato una situazione che ha sconvolto profondamente il nostro lavoro perché ci siamo trovati di fronte a una patologia nuova con caratteristiche ed è corso assolutamente insolito e imprevedibile Oh, non ho difficoltà a dire con un'impreparazione da parte dei medici, soprattutto delle cure primarie come me, ma anche negli ospedali, poi per quello che si è visto, sia nel momento della diagnosi e sia nel momento poi della terapia, non quella di emergenza, ma la terapia farmacologica che eh, come eh, si vede è ancora molto dibattuta e non ha ancora un indirizzo. Uh, assolutamente preciso a cui ci si possa uh, appoggiare. Uh, faccio notare anche che noi, soprattutto qui in Lombardia, uh, fino a ieri eravamo assolutamente concentrati sul problema della cronicità, che sembrava il problema ed è in effetti il problema centrale dell'assistenza sanitaria in questo Paese, 30% di cronici 70% di assorbimento delle risorse eh, sanitarie poi improvvisamente è arrivata una cuffie eh, come il coronavirus che ha scompaginato tutto eh, se posso eh, riferirmi un attimo alle due telefonate che ho sentito sì. eh, certamente il problema dei portatori sani è un problema importante ma come intercettare i portatori sani i portatori sani li potresti intercettare se eh, sei in grado di fare un test di popolazione e di selezionare. Questo non è possibile, questo non è possibile perché considerate per esempio che in Lombardia ci sono 8.000 medici di medicina generale, ci sono 300.000 altri operatori sanitari, sociosanitari, la capacità della nostra regione di processare tamponi di 5.000 test al giorno, questa non è una strada praticabile e allora bisogna eh, restringere il campo a una condizione eh, più di minima che potrebbe essere quella di riservare i test ai soggetti eh, sospetti, con sintomi sospetti e poi ai soggetti guariti presenti guariti per accertare la guarigione e rimettere in circolazione queste persone e liberare dalla quarantena le loro famiglie che eh, se hanno avuto contatti sono state eh, diciamo liberate. Sulla seconda telefonata della paziente che lamentava il, la mancanza di contatto con il proprio. E lei è uomo. proprio una cronica,
2: no? Lei ha una bronchite cronica, ha altre patologie certo. e chiaramente oggi non ha più contatto col medico. Ah, certo. Impegnato. Allora, eh.
4: Le indicazioni che abbiamo ricevuto anche dalle agenzie sanitarie di nostri riferimenti sono di stare, tra virgolette, alla larga dai soggetti sospetti positivi per coronavirus. Questo non vuol dire che si debba interrompere l'assistenza ai soggetti che normalmente assistiamo, soprattutto i più anziani e soprattutto i cronici. È chiaro che quando c'è un sospetto di malattia virale... Eh, il medico deve tutelarsi e su questo qui scontiamo una impreparazione nella fornitura di presidi e di augigli che garantiscono la sicurezza del medico che sono stati distribuiti veramente col contagocce a rischio di, del personale sanitario che infatti ha scontato questo con più di una sessantina di decessi tra i medici come eh, commentano i dati eh che sì. conosciamo.
2: Dottor Bettoncelli, lei lì a Ospitaletto sta facendo visite a domicilio?
4: Io ho fatto una visita a domicilio ieri uh, di una persona anziana perché avevo due tute, due tute protettive, una me la sono giocata ieri, ma io in questo momento ho cinque pazienti con polmonite domiciliare che stiamo gestendo telefonicamente. Mm perché non ho mezzi di protezione per andare a vederli sul posto. Cioè, Col monitor domiciliare non si possono
2: di... ricoverare queste persone?
4: Queste persone eh, se arrivano in pronto soccorso e non sono giudicate abbastanza gravi vengono rimandate a casa con un'indicazione terapeutica e con l'indicazione a un monitoraggio che deve fare il medico di famiglia, ma che noi in questo momento.. Per i presidi di cui disponiamo possiamo fare solo telefonicamente.
2: L'ultima domanda, dottor Bentoncelli, poi non non la teniamo tanto perché ogni minuto che sta con noi è un minuto sottratto alla continua comunicazione telefonica con i suoi pazienti che sono tantissimi quelli che hanno bisogno perlomeno di un consulto telefonico nel territorio bresciano. Ci sono tantissime persone a casa nella vostra zona, non soltanto asintomatiche e il problema ce l'ha spiegato lei, poi lo affronteremo anche con altri ospiti. Poi ci sono tante persone che hanno magari un sintomo. Si era parlato l'altro giorno, l'avevano fatto le massime autorità regionali della possibilità perlomeno di effettuare tamponi a domicilio in Lombardia a Brescia nello specifico, c'è stata anche una polemica dura portata avanti dal sindaco del Bono di Brescia per, le, per i monosintomatici, quelli che hanno soltanto la febbre o soltanto il raffreddore e eh, che però sono potenzialmente allora, oltre che a rischio un focolaio, e un rischio enorme per la, la cittadinanza per tutti coloro che gli stanno vicini quando sa, si saprà se questi possono una volta guariti tornare a camminare, andare in giro eh, ho letto da qualche parte si parla di 40.000 casi simili soltanto a Brescia questa è davvero una uh, emergenza sull'emergenza e si sa qualcosa di più rispetto a questa possibilità di andare perlomeno a casa di questi a fargli il tampone
4: ah, è che ehm, le stime ufficiali sottostimano grandemente la presenza sì. di coronavirus nella popolazione perlomeno per quella che è la percezione eh, di noi medici di medicina generale e parlo di una sottostima che è almeno di tra 5 e 10 volte del reale. Sì, questo, c'è chi dice
2: anche di più, peraltro. Ma insomma, sì. Esatto.
4: In questo eh, metto anche naturalmente le persone che sono eh, portatrici di eh, coronavirus, ma sono asintomatiche. Allora questa, questa gente eh, gira ed è potenzialmente un veicolo di infezione nei confronti di altre persone sì. che... Più cagionevoli perché portatrici di patologie, perché più deboli dal punto di vista immunitario, eccetera, eccetera, prendono il virus e poi ammalano con manifestazioni cliniche anche gravi e a volte, specie negli anni, come si è visto, anche letali. La possibilità ad oggi di fare una distribuzione capillare sulla popolazione con dei test non è eh, questo mo- in questo momento praticabile, non è praticabile sia per questioni di, eh, tecnologiche, di avere dei test eh, diciamo, eh, utilizzabili eh, con, eh, con agilità eh, sulla, sulla popolazione e probabilmente anche per una questione di costi che questa operazione sulla popolazione, sulla larga popolazione avrebbe la
2: e poi di sicurezza se lei stessa ci ha detto che ha soltanto due tute per andare in casa, ovviamente sono Usa e getta, monouse, una se l'è giocata ieri per una delle sue pazienti a Ospitaletto, capiamo quanto tutto questo ancora sia davvero di là da venire. Grazie davvero Germano Bettoncelli, medico di base in provincia di Brescia a Ospitaletto. Eh, Roberta Villa, vengo da lei, saluto anche un'altra persona che è con noi, una voce importante per capire un po' di più cosa sta accadendo e anche quali modelli si potrebbero seguire. Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Gibertoni, Buongiorno e benvenuta anche a lei.
5: Grazie, buongiorno a tutti, grazie mille, grazie, è un piacere stare con voi
2: grazie davvero Roberta Villa allora abbiamo sentito un'esperienza una testimonianza sicuramente da uno dei territori più colpiti e i numeri fanno davvero venire, venire i brividi e sconcerta sapere che un medico come questo che abbiamo ascoltato eh, ha, ha soltanto due tute cioè di fatto non può andare a casa da tutta quella parte dei suoi pazienti che hanno problemi cronici e hanno bisogno di una regolare assistenza medica e dagli altri che hanno polmonite e stanno a casa sentire questo è davvero eh, desolante sconfortante che cosa, che cosa si può fare realisticamente per andare incontro a questa esigenza che non è solo di Brescia, di tutto il paese
6: Sì, sicuramente in tutta la Lombardia la situazione è questa infatti io volevo dire una parola alla signora che si sente abbandonata è veramente anche a sua tutela che la dottoressa non la va a visitare perché, Lei chiamava eh, da
2: Roma eh, la signora
6: Sì, ma comunque il rischio di, diff- di diffondere eventuali eh, diciamo l'infezione nel caso di, di persone infette comunque rimane eh, bisognerebbe veramente in questo momento partire dal presupposto che eh, si visitano persone con sintomi respiratori solo con tutte le cautele con tutte le protezioni di cui i medici ripeto non dispongono e poi su questo c'è anche un altro problema invece per quanto riguarda la eh, positività eh, i i portatori sani come si dice che in realtà questa espressione vale un po' di più soprattutto per le condizioni croniche diciamo che questo il fatto che una persona può risultare negativa a un tampone oggi ma essere in realtà già contagiata e quindi comunque trasmettere la malattia poi nei giorni successivi, perché ci vogliono un paio di giorni dal contagio alla positività. Quindi io metto in guardia dal fatto di pensare che tamponi per tutti eh, in maniera indiscriminata sia la soluzione, bisognerebbe ripetere eh, 60 milioni di tamponi ogni giorno e questo anche dal punto di vista logistico, come si dice, andare nelle case a farlo implica tutto un problema di personale, di logistica, di protezioni. E distogliendo le risorse da dove servono invece mi sembra intelligente o comunque più proponibile la proposta di alcuni medici di famiglia lombardi io parlo della situazione lombarda perché è quella naturalmente che mi è più vicina ma è quella anche forse dove l'emergenza è naturalmente più stringente di adibire i distretti che già esistono con già del personale distaccato lì a ehm, esaminare le persone con pochi sintomi in modo che un operatore con una singola dotazione di protezioni possa eh, esaminare eh, i pazienti in grado di muoversi che magari appunto hanno solo un po' di tosse, qualche linetta di febbre, sottoporli a tampone, eh, eventualmente fargli una lastra se occorre e, e quindi cominciare a tracciare almeno le persone che hanno pochi sintomi e di conseguenza i loro familiari comunque come ha detto il medico uno dei punti cruciali in questo momento è soprattutto fare i temponi in uscita come si dice cioè alle persone che stanno meglio e che rischiano di riportare il virus nella comunità prima di essere completamente liberi dall'infezione quindi anche questo è un altro punto importante
2: Un'urgenza ancora più significativa se sono vere le proiezioni statistiche che ci dicono che forse in realtà le persone positive al virus in questo momento in Italia sono, c'è chi dice uno, c'è chi dice... C'è chi, come una proiezione elaborata, se non sbaglio, dall'amministratore delegato del Sant'Agostino di Milano parlava addirittura di 11 milioni e 200 mila italiani positivi al coronavirus. Era rilanciata l'altro ieri dal Corriere della Sera. Insomma, è chiaro che finché non c'è facciamo una chiarezza, queste cifre fanno anche il, il cittadino lettore o ascoltatore si trova disorientato, però ci fa capire che è enorme in realtà il bacino reale dei contagiati. Ieri stesso, eh, se non sbaglio, su Rai 3, sì, Massimo Galli, il dottore che tutti conoscono. Del Sacco di Milano ha detto che in realtà i numeri, quelli forniti ogni giorno alle 18 della protezione civile, sono più che altro numeri di persone che hanno già la polmonite. Ecco, quindi Certamente. diciamo davvero soltanto la punta di un iceberg è da poco indicativa. Forse sarebbe. le faccio anche una domanda su questo, ma ha senso che noi, perché il dibattito pubblico ancora sia ancora a quei numeri? Sono comunque, come dire, la punta di un iceberg statisticamente significativo? O? Oppure sbagliamo a, a star lì a valutarli ogni giorno, a soppesarli, a parlarne perché poi i cittadini non parlano d'altro?
6: Sì, è un po', eh, Sta riproponendo qui quel, le polemiche che abbiamo fatto sui numeri cinesi, ci confrontiamo con le stesse difficoltà. Eh, è evidente che quelli sono gli unici numeri che abbiamo. Non sono soltanto il numero, eh, diciamo, come ha detto il professor Galli. Delle polmoniti, ma delle polmoniti così gravi da arrivare in ospedale perché come ha detto il medico di famiglia ci sono moltissime polmoniti curate a casa in questo momento e alle persone che sono a casa con la polmonite nessuno fa il tampone, quindi noi sicuramente il numero è ampiamente sottostimato, però è la punta di un iceberg l'unica che, da cui possiamo trarre qualche dato, mi risulta che siano calati un filo anche gli accessi in pronto soccorso, quindi… Forse qualche segnale cioè io metto in guardia dal, dall'esultare, questa non è una malattia, noi pensiamo alla curva in maniera matematica, no? vediamo tanti matematici fisici che si lanciano in queste proiezioni, sì. questa è una realtà che non segue rigidamente queste leggi matematiche perché ha un andamento un po' più imprevedibile, si può creare da un momento all'altro un focolaio in un'altra città, in un altro contesto, quindi bisogna tenere molto alta la guardia comunque Mol-
2: sempre. Mo- molto chiaro Roberta Villa. Senta, proviamo ad ampliare il nostro sguardo andando in un'altra regione, andremo anche in Veneto tra poco, ma eh, Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, eh, ci può raccontare un approccio ancora diverso, proprio al il problema del eh, tracciare, mappare, eh, andare anche a casa delle persone. Come sta andando in Emilia-Romagna, Cibertoni?
5: Sì, ci tengo a ah, precisare dovete... che io mi trovo in sì. una situazione, <ride> nel senso che sono anche commissario straordinario dell'azienda US territoriale e questo non è un dettaglio indifferente perché stiamo lavorando davvero con grande coesione tra la componente ospedaliera e la componente territoriale. E, beh, intanto io ci tengo a precisare una cosa che eh, dal mio punto di vista i numeri in questa fase ci servono anche per spiegare alle persone perché devono stare sì. a casa in una condizione che eh, comunque è di difficoltà ecco, penso a tanti anche pazienti psichiatrici seguiti dai nostri centri di salute mentale quindi è un, è un modo per rafforzare la che sta funzionando eh, il fatto di stare in casa sta funzionando perlomeno in Emilia Romagna che è una regione che era colpita nell'area nord in maniera più senz'altro più forte rispetto all'area bolognese dove comunque i dati sono dati significativi. Ecco allora nel contesto eh, io dico è un virus di cui non conosciamo ancora la catena di trasmissione in realtà non sappiamo esattamente chi eh, diffonde la patologia per quanto tempo e eh, diciamo così se esistono veramente questi eh, portatori sani di questo virus allora prima la risposta è senz'altro quella sui casi più gravi. Abbiamo aperto 800 posti letto alla fine tra terapie intensive e anche per fortuna già letti in post-acuzzi quindi di pazienti che guariscono e che sono pronti ad andare a casa. Ma accanto a questa strategia ospedaliera che è stata la prima immediata e necessaria adesso stiamo pensando esattamente al territorio. cioè abbiamo pensato in maniera diciamo così... Eh, Violenta viene da dire questo tempo, in questo termine, nel momento in cui abbiamo visto da una parte che i casi eh, che arrivavano in pronto soccorso erano, eh, appartenevano a una popolazione più giovane rispetto a quello che era all'inizio della fase epidemica e in condizioni eh, diciamo così, di compromissione in termini di capacità ventilatoria già eh, più avanzata dei primi casi. E questo ci ha fatto riflettere su tutte quelle persone che, come da indicazione, contattavano il loro medico in medicina generale e come d'accordo col medico in medicina generale, che è il primo alleato eh, sul territorio, eh, protagonista più che alleato della strategia anche contro il coronavirus, e il medico in medicina generale, eh, come dicevo, consigliava di stare a casa fino a quando diciamo così le condizioni non eh, peggioravano, quindi c'era un monitoraggio telefonico. Quello che è accaduto però nel nostro contesto è che molti stavano a casa anche con 5, 6, 7 giorni e c'è e uno eh, diciamo dei fenotipi di questa malattia è il fatto di avere eh, una dispnea relativamente grave, quindi far fatica a respirare eh, relativamente poco, poi a maggior ragione stando in casa e avere già invece un quadro di compromissione del tessuto polmonare avanzato. Quindi, Abbiamo pensato che la strategia migliore è quella di andare a cercare adesso questi casi, quindi sempre col medico di medicina generale che è il terno su cui si sviluppa tutta la strategia territoriale. Eh, il medico di medicina generale non solo riceva tele- la telefonata del paziente, ma gli sottopone anche una sorta di eh, questionario strutturato per arrivare ad assegnare un codice di gravità in base al codice di gravità fare una strategia diciamo così, eh, a domicilio o comunque in checkpoint, in ambulatori che abbiamo messo eh, a disposizione in cui so- sostanzialmente incontra il- l'infettivologo e si decide se somministrare eh, una delle armi terapeutiche che abbiamo adesso che è l'idrossiclorochina che è il farmaco che si usa per la profilassi della malaria e che sta dando risultati eh, in termini di riduzione della gravità della sintomatologia dell'infezione e sembra poi anche della clearance virale, quindi della capacità di diffondere il virus. Quindi sostanzialmente una stratificazione però alla comparsa del sintomo, non aspettare quindi a domicilio eh, che... Eh, eh, diciamo così la, la situazione eventualmente peggiori e provare a introdurre da subito eh, questo supporto farmacologico che se non è diciamo così il farmaco che guarisce il coronavirus è comunque un farmaco che ha dimostrato modificare la storia della malattia.
2: Questo è un modello molto importante che io voglio girare perché capire se è replicabile, se si sta facendo altrove, se per esempio è qualcosa che si sta facendo anche in Veneto, è collegato con noi e torniamo dunque a quelli che giustamente Chiara Gibertone ha definito i protagonisti di questa strategia sul territorio, cioè i medici di famiglia, ad un altro medico. Abbiamo ascoltato l'esperienza diretta di un medico di base di ospitaletto vicino a Brescia, ora andiamo in Veneto. Domenico Crisarà è segretario regionale del Veneto e provinciale di Padova, nonché vice segretario nazionale in realtà. Della Federazione Medici di Famiglia. Crisara, buongiorno e ben ritrovato. L'avevamo avuta qualche tempo fa in questa buongiorno, trasmissione.
7: Buongiorno a lei, Era
2: ci racconta. Stiamo... Anche dando una mappatura dalla Lombardia, siamo passati ad Emilia Romagna al Veneto nel tentativo di affrontare il grande problema delle persone tantissime che non sono trattate in ospedale, che sono a casa o con polmonite o con pochi sintomi o addirittura, nel caso, caso con un solo sintomo o zero sintomi. Quello vabbè, è una platea ancora più ampia e di difficile identificazione. Ma fermiamoci ai vostri pazienti che hanno qualcosa sono tantissimi, quindi sono potenzialmente contagiosi. Voi come vi state comportando in Veneto? La strategia veneta abbiamo appreso, è molto diversa soprattutto per quanto riguarda i tamponi rispetto a quanto accade ad esempio in Lombardia chi sarà?
8: Eh, praticamente l'azione descritta dalla dottoressa un attimo fa, noi l'abbiamo messa in atto dal primo giorno dall'assolamento di buon organio. cioè c'è stata una fortissima collaborazione tra medici di famiglia e strutture in cui praticamente noi quello che ha descritto eh, la dottoressa un attimo fa l'abbiamo fatto dal primo giorno di febbraio infatti il, eh, il risultato se si guarda i numeri del Veneto è che abbiamo tantissima gente eh, positiva a domicilio dopodiché il medico di famiglia guardi, l'ha descritta la dottoressa nel suo essere la grande differenza è stata anche quella di fare tamponi a tappeto che ha permesso di identificare tantissima popolazione, compresi i medici di famiglia, portatori eh, sani, praticamente, cioè positivi al eh, coronavirus, ma senza nessuna manifestazione clinica. Questo ha eh, fatto in modo che eh, dire, eh, si trovasse, cioè si, si arrivasse alla conclusione che la eh, chiusura, il. il il distacco sociale fosse l'unico sistema ed è quello con cui siamo riusciti a non far diffondere il il virus o almeno farlo diffondere meno e con meno eh, conseguenze di quelle lombarde e altre aree adesso ci stiamo accingendo alla seconda fase cioè all'assistenza a casa dei dimessi che comunque continuano ad essere positivi e quindi cioè, in cui il virus è ancora presente e quindi anche qui la medicina di famiglia è quella che monitorizzerà e segnalerà eh, le variazioni cliniche di questi, di questi pazienti. Il concetto è quello, eh, ripeto, che è stato descritto, in cui eh, in tutti i passaggi il medico di medicina generale va dal nodo rispetto alle necessità del, 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 del paziente. Infatti adesso stiamo anche elaborando eh, queste, queste cose, queste nuove unità di, di, di speciali di continuità assistenziale, le cosiddette USCA, ma le stiamo eh, ragionando in termini che siano i medici di famiglia. Eh, protagonisti anche di questa assistenza eh, domiciliare, eh, per cui eh, noi riteniamo che il modello, eh, il modello che ha molto aiutato per non dire il modello vincente è stato quello di immediatamente isolare i casi in cui attraverso il tampone, i casi in cui c'era una positività al virus ma non c'era una manifestazione finca.
2: È stato molto chiaro, Crisara, grazie davvero, ci avete fornito anche nelle loro differenze, insomma, dei modelli che, a cui evidentemente ci si dovrà ispirare per, per, i, per i prossimi tempi, quando appunto il problema sarà soprattutto al di fuori dell'ospedale. Eh dal momento che gli accessi ai pronti soccorso sono diminuiti e così anche gli ingressi in intensiva dentro le nostre case Roberta Villa, le volevo fare una domanda di carattere più generale, abbiamo ascoltato delle esperienze importanti e soprattutto per quanto riguarda i medici di base, ci sono tanti messaggi di ascoltatori che in diverso modo raccontano che già prima era problematico il rapporto con il medico di base, non tutti sono uguali eh, da sempre dice Gabriele, il rapporto con loro era eh, di carattere puramente telefonico non, lo, non la vedo quasi mai, è impossibile andare, ecco, è un settore debole che rischia di essere ulteriormente depauperato da imminenti licenziamenti, dei pensionamenti, oh scusa, pensionamenti di tantissimi dottori eh, che potrebbero lasciare ehm, scoperte fasce intere di popolazione questa esperienza che ha rimesso i medici di base, se ce l'eravamo dimenticati, al centro, ricordandoci che sono loro il primo, come dire, il primo contatto, interfaccia tra cittadini e sistema sanitario. Potrebbe insegnare qualcosa di importante, soprattutto eh, richiedere da parte della politica, del governo, eh, maggiori risorse, dei cambi di rotta anche nella politica della medicina di famiglia, Villa.
6: Ma io penso assolutamente di sì, i racconti che abbiamo sentito dalla regione Emilia-Romagna e dalla regione Veneto quindi voglio dire, non è una questione di orientamento politico ma di approccio alla gestione della sanità eh, in entrambi i casi con una grande attenzione al territorio mentre in Lombardia classicamente negli ultimi anni si è tutto puntato sull'eccellenza ospedaliera trascurando molto il territorio territorio. Come diceva il medico di Brescia, di Brescia prima il problema era la cronicità e questo resta, ma il problema della cronicità sono anni che si dice che doveva riportare l'attenzione al territorio rispetto all'ospedale. Questo in, Ita- in Lombardia è un po' mancato, ma soprattutto è mancato, non so se questo tema in tutta Italia, eh, il riconoscimento del ruolo fondamentale del medico di famiglia che troppo spesso è considerato semplicemente come un firma carte, come un personaggio che ha un ruolo esclusivamente burocratico eh, in qualche modo di convalidare le prescrizioni dello specialista io penso che veramente il ruolo del medico di famiglia sia fondamentale che sia fondamentale investire sia nel loro numero sia nella loro formazione Perché veramente sempre di più, passato il coronavirus, che è vero è una cosa acuta, ma che si eh, instaura su una situazione di grande prevalenza di problemi, di malattie croniche, eh, mette proprio in luce questo, l'importanza fondamentale del territorio. E speriamo che almeno questo sarà accolto e, e si troveranno delle risposte a questa situazione.
2: Grazie davvero Roberta Vili e anche agli altri intervenuti sin qui. Antonella da Bologna racconta una storia beh, positiva, di attenzione in Emilia-Romagna. Eh, ho, ho ricevuto una telefonata da un operatore di un'associazione voluta dal comune di Bologna dei servizi sociosanitari dell'AS locale, iCare. Eh, mi ha chiesto come sta mia madre, 95enne, se vive da sola, se ha bisogno della spesa a casa, se ha bisogno delle medicine, se il suo medico di base è collaborativo. So che se, che, se per prendere le medicine non serve più la ricetta cartacea. Come dire, una <coughs> manifestazione Tangibile della presenza e vicinanza delle istituzioni locali in questo caso A Angelo da Caserta si lamenta del fatto che pur ascoltando spesso la trasmissione in questo periodo eh, non si parla mai del sud, le notizie sono sempre solo riferite al nord ma c'è anche l'altra parte del paese, Angelo ha molta ragione in realtà noi del sud parliamo spesso per quanto riguarda questa emergenza, per fortuna del sud ora le, 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 insomma, non sembra essere scoppiata un'epidemia della medesima grandezza e gravità delle regioni di cui abbiamo parlato oggi e, e chissà che il blocco abbia ormai da tante settimane e che ci ha rinserrato in casa abbia consentito di impedire questo eh, trasferimento eh, del virus e soprattutto dell'epidemia con quei numeri e quelle percentuali dal nord al sud noi ora continuiamo, continuiamo in musica con un brano che abbiamo ascoltato molti di voi immagino ieri sera in prima serata su Rai 1 durante lo speciale Musica che, con... che unisce un evento che ha visto decine di artisti italiani esibirsi ognuno dalle proprie abitazioni una sorta di concerto collettivo multimediale per sopportare la protezione civile tra le esibizioni una delle più emozionanti è stata quella dei Negramaro che da Roma dove vive il frontman Giuliano San Giorgio e poi da Lecce Milano e Arezzo dove abitano gli altri componenti della band hanno cantato il brano fino all'imbruire uno schermo diviso in sei per una riunione virtuale e molto molto apprezzata dal pubblico Negramaro 1, 2, 1, 2, 3, 0
9: Torneranno i vecchi oh. tempi Con le loro camicie fiammanti sfideranno le correnti Fino a perdere il nome dei giorni spesi male per contare Solo quelli finiti bene per non avere da pensare A nient'altro se non al mare Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare Scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire Quelle storie da cortile che facevano annoiare Ma che adesso sono aria, buona pure da mangiare Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire, nel ricordo dei miei giorni resta fino all'imbrunire Anche gli uccelli ci diranno come volare Per raggiungere orizzonti più lontani al di là Prodí Provin- Provin-
2: I all'imbrunire, in Brunire, I Negramaro uno dei momenti più toccanti della serata di ieri in diretta su Rai 1, musica che unisce un alternarsi di eh, personaggi dello spettacolo, della musica italiana che hanno in qualche modo eh, raccolto ciascuno da casa propria le emozioni più forti ci hanno fatto sentire parte di un destino comune, una sensazione molto forte in questo momento che forse dovremmo tenere insieme, tenere alta anche quando l'emergenza sarà finita. Noi vogliamo continuare in questa puntata che Tutta la Città Ne Parla a puntare la nostra attenzione eh, in particolare su quella parte del sistema sanitario nazionale che è in qualche modo la più esposta, l'altra prima linea oltre a quella ospedaliera, cioè i medici di medicina generale, i medici di famiglia, di base, ne abbiamo ascoltati due nella prima parte, con un esperto di sanità che insegna sociologia dell'organizzazione sanitaria e filosofia della medicina all'Università di Roma Torvergata, Ivan Cavicchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno che proprio un paio di giorni fa è intervenuto sul quotidiano Sanità con un articolo dal titolo Medici di famiglia vittime di una visione sbagliata dell'emergenza. Perché? In che senso?
7: Il senso è che sembrava che l'emergenza del coronavirus coincidesse solo con la grande gravità, con l'ospedale, con le terapie intensive, dimenticando che l'epidemia del coronavirus ha più complessità e più gradi di complessità. Cioè va dal paziente asintomatico, che sembra sano, a quello che ha la tosse e ha un po' di febbre. Abbiamo dimenticato i medici di medicina generale, li abbiamo abbandonati a loro stessi. Non abbiamo, non abbiamo provveduto a proteggerli con le mascherine, con i camici giusti. E per questo i medici di famiglia hanno pagato un tributo di morti molto alto. Tutti chiamano morti evitabili. Ma se erano evitabili bisogna capire perché non sono state evitabili. Quindi insomma, la mia idea è che all'inizio abbiamo un po' distorto la visione dell'epidemia. L'epidemia vera era quella che finiva in ospedale. L'epidemia lieve, leggera, era quella che stava nel territorio. Se era leggera non bisognava proteggere i medici in famiglia. Questo è stato un errore grossolano e molto grave.
2: Senta, perché è accaduto? Può avere a che fare anche con una generale sottovalutazione del ruolo dei medici di famiglia che devo dire la verità, purtroppo emerge anche da tanti ascoltatori cittadini che hanno dei medici con i quali non riescono ad avere un minimo rapporto, li conoscono solo per telefono Cioè ci sarà un problema se molti medici vengono considerati soltanto delle, dei, dei burocrati che firmano le ricette e nient'altro, no? Ma
7: Ci sono problemi come dire strutturali, storici, questo è innegabile però è altrettanto innegabile
2: che. La sentiamo male, Cavicchi, forse c'è un problema o di telefono o di linea, non lo so.
7: No, io sto al telefono, ho spento tutto. Perfetto. Mi sente? Oh, allora, stavo, sì, stavo sì, adesso dicendo, bene. Stavo dicendo che l'unica figura medica che si reca a domicilio del malato è il medico di medicina generale. Noi dovevamo prevedere sin dall'inizio una copertura sull'epidemia a livello di domicilio avremmo così risparmiato anche eh, molte, molte strozzature a livello del sistema ospedaliero cioè noi cosa abbiamo fatto? abbiamo aumentato enormemente i posti letto in terapia intensiva però per quanto io aumento i posti letto se non ho gli operatori e io ho bisogno di operatori specializzati i posti letto diventano una strozzatura del sistema e alla fine come è accaduto a Bergamo cosa è successo? che per forza di cose dovevo abbandonare i malati a domicilio, cioè non curarli, addirittura con dei medici che non avevano neanche le mascherine.
2: Senta, secondo lei questo errore di, di prospettiva iniziale tutto concentrato, tutti concentrati solo sugli ospedali, del resto dicevamo anche prima, no? i numeri che ogni giorno vengono ripetuti nel bollettino delle 18 della protezione civile sono numeri di persone con polmoniti gravi, non sono i numeri dei contagiati in Italia. Questo problema continua ad esserci e rischia di compromettere anche la capacità dell'Italia di uscire davvero dalla, dall'emergenza?
7: Allora, i numeri ce lo dice una ricerca Gimbe appena fatta sono molto più alti di quelli che sono ufficiali perché in questi numeri vanno compresi quelli che non compaiono cioè quelli sì, che sì, non già ricordato,
2: sono esatto. chi dice uno, chi dice 5 milioni esatto, addirittura esatto. chi dice 11, insomma vabbè. vabbè
7: io mi limito ad una dichiarazione eh. del sindaco di Bergamo che è una, un'autorità pubblica il sindaco di Bergamo ha detto che su quattro malati tre restano a casa e uno solo va in ospedale, perché? Perché l'ospedale non ha la capacità di riceverli tutti, non perché è cattivo, perché non ha la capacità di riceverli tutti. Ora, questo fatto di aver come dire, sbilanciato l'intervento, questo è un errore, lo dovremo ribilanciare e adesso, sto leggendo dappertutto, tutti scoprono il famoso territorio. Fino adesso ce lo siamo dimenticato. Adesso si scopre il territorio, cioè si scoprono delle strutture non ospedaliere, territoriali, ambulatoriali, eh, sedi protette, eccetera, eccetera, nelle quali si può intervenire e prevenire la gravità. Perché il malato di coronavirus si può anche bloccare ad un certo punto, si può curare in fase intermedia, quindi impedendo al malato di essere costretto ad andare in ospedale. Purtroppo questo territorio l'abbiamo scoperto un po' tardi, adesso per fortuna l'abbiamo scoperto. Una volta che l'abbiamo scoperto lo dobbiamo però organizzare, prima di tutto dando le protezioni ai medici famiglia. Ho appena letto la circolare del Presidente della Franceo che ha informato gli ordini che le mascherine appena date non funzionano, cioè non sono legittimati, non eh, sono È un problema
2: gigantesco, abbiamo avuto un medico poco fa che raccontava di avere soltanto due tute, Ivan Cavicchi per ora ci fermiamo, poi ci torneremo anche con lei su questo, anche per immaginare se le saremo in grado di trarre una lezione per il futuro di potenziamento della cosiddetta medicina di territorio grazie davvero ancora a Cavicchi noi continuiamo ascoltando ora le notizie del GR3 e l'Onda Verde poi ritorniamo tra pochi minuti per ascoltare invece la vostra voce e i vostri commenti sui social network
6: tutta la città ne parla
10: io sono Giacomo Cuticchio figlio di Mimmo che ha aperto questo teatro nel 1973 oggi sono operante che è il termine che definisce il puparo che fa da capo comico quindi colui che dà la voce a questi personaggi e che come un direttore d'orchestra gestisce i tempi dello spettacolo sono puparo ma anche compositore nato e cresciuto tra i pupi, ricordo da bambino le prime esperienze eh, sperimentali che vedevano incontrare eh, il teatro dei pupi con la musica come quando rappresentammo il combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi e che abbiamo proposto moltissimi anni fa, ero veramente fanciullo, in Francia col maestro Sergio Vartolo che dirigeva L'orchestra di, di strumenti antichi, e non potevo che non seguire questa strada. continua il nostro viaggio quotidiano
2: qui a tutta la città ne parla tra le meraviglie d'Italia, quelle che oggi non possiamo visitare ma a cui torneremo magari anche con maggiore passione a conoscere, a vedere da vicino eh, nel prossimo futuro, questo viaggio ci porta oggi ancora più a sud rispetto a ieri, da domani risaliremo poi lo stivale nell'estratto che è appena andato in onda abbiamo ascoltato la voce del giovane puparo Giacomo, ultimo discendente della famiglia Cuticchio, che a Palermo porta avanti la tradizione del teatro dei pupi, Cuticchio ci porta nel cuore della città, all'interno del laboratorio di suo padre Mimmo, che tante volte abbiamo ascoltato eh, in diversa forma Radio 3, canta storia di fama internazionale, il laboratorio teatro è un vero e proprio gioiello, aperto nel 1973, premiato con la targa Unesco. Potete continuare ad ascoltare la storia eh, della famiglia Cuticchio, del loro laboratorio sul sito lemeraviglie.rai.it Allora, è il momento di vedere come state reagendo voi a questa puntata Nino che dice eh, su Facebook per quanto siano prescritti i tamponi tardano le procedure dal prelievo all'esame sono previste un massimo di 5 ore ma dato che mancano i reagenti Nino è dunque molto informato tutto diventa vano, il sistema sanitario è reciso nel suo compito primario la cura Franca, buongiorno, mi chiamo Franca da Torino la mia storia credo sia simile a quella di tanti altri l'8 marzo ho avuto primi sintomi di raffreddamento il mio medico di famiglia interpellato mi dà come cura fumenti d'acqua e bicarbonato mi aggravo, cerco di contattare ancora il medico per due giorni inutilmente cadeva la linea oppure era occupato nella notte chiamo la guardia medica che sentito che ero cardiopatica mi dà la terapia che comprendeva anche l'antibiotico che la farmacia però non mi dà perché occorre la ricetta medica Cerco di contattare ancora il medico, la segretaria mi sgrida perché perché mi sono rivolta alla guardia medica, la sera finalmente ho la ricetta per l'antibiotico, devo dire grazie all'angelo della guardia medica che mi ha prescritto la terapia. Vabbè, una piccola vicenda rocambolesca che dimostra come tutto sia difficile, ma abbiamo ascoltato dalla viva voce di due medici di base veramente coinvolti dall'emergenza uno a Ospitaletto in provincia di Brescia e l'altro a, in Veneto anche a rappresentanza della categoria che ci raccontano come in realtà sono davvero stanno cercando di fermare la pioggia con le mani è un'emergenza che non, di fronte alla quale non hanno risorse, non hanno neppure i presidi per difendersi e fare visite a domicilio Enrica Rivetti, gli eroi sono quelli che lavorano in ospedale, compreso mio marito i medici di base sono blendati negli ambulatori dall'inizio dei contagi e eh, questa però abbiamo appreso non è certo la verità se come hanno ricordato i nostri ospiti, sono tantissimi ad essere morti per questo aver pagato dunque un tributo anche come ci ha spiegato Ivan Cavicchi dovuto a un errore di prospettiva che ha immaginato come l'emergenza coronavirus fosse solo negli ospedali ora apprendiamo che per la stragrande maggioranza le persone positive anche con sintomi gravi sono a casa dunque è il momento di sentire la viva voce di altri ascoltatori il primo è Daniele che ci parla da Padova Daniele buongiorno
3: buongiorno Pietro, buongiorno a tutte quante, a tutti quanti e mi chiamo Daniele appunto sono un infermiere domiciliare lavoro a Padova quindi sono spesso in strada e chiamavo per due raccomandazioni sì. allora, velocissime la prima è che se si è positivi e oppure, si hanno dei sintomi non si devono utilizzare mascherine con il filtro perché il filtro permette in fase ispiratoria di far uscire il virus ahimè vedo tanti pazienti positivi appunto che portano queste mascherine che gli vengono passati e pensano di proteggere gli altri in verità non proteggono proprio nessuno proteggono loro stessi da altro virus però eh, questo
2: non gli è un po' il contrario di quello che si dice però perché tutti continuano a eh. ripetere che le mascherine servono soprattutto per proteggerli da ultimo anche il virologo Roberto Burioni nelle utilissime clip di Radio 3 Scienze, che tra l'altro ritrovate anche ma su ma se seguo... lei sta dicendo una cosa io non so che dire di fronte a questa testimonianza si sì, capisco ad ogni, modo,
3: ad ogni modo eh, tutti gli utenti possono eh, guardare la scheda tecnica della mascherina e capiranno se eh, proteggono mm. anche gli altri con l'uso del filtro il filtro la mascherina col filtro viene utilizzata solo dagli operatori sanitari che la devono utilizzare per tante ore perché quella senza Mm. filtro Eh, Non è facile respirare, quindi per otto ore portare la mascherina senza filtro è davvero difficile. Quelle vanno utilizzate solo per operatori sanitari. La seconda raccomandazione molto veloce è che non si deve mai toccare la parte davanti della mascherina e poi magari strizzarsi gli occhi. Vedo tantissime persone per strada che si si stanno la mascherina e poi magari si strizzano gli occhi. Ecco, La parte davanti della mascherina deve essere considerata contaminata e quindi se proprio si riesce a bloccare un droplet nella mascherina poi quello lo si prende, lo si trasporta a mascherina, alle proprie mucose ed è una pessima idea.
2: Mi, mi scusi Daniele, lei ha detto fa l'infermiere domiciliare, ma sta continuando sì. il suo lavoro, sta andando nelle sì. case? Sì. E con, Usando i presidi, tuta, maschera, come lavora?
3: utilizzo i presidi sostanzialmente idoni eh, quello che fa la grande differenza è la metodologia con la quale si lavora ovvero eh, uno può utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza possibili e immaginabili però se poi si utilizza scorrettamente ovvero si tocca eccetera è facile che si contamini quindi sì, non abbiamo tantissimo materiale però utilizzando metodo scientifico, rigore metodologico nella vestizione e svestizione si riesce insomma in qualche maniera però è importante
2: perché lei ne ha noi abbiamo aperto la puntata di tutta la città ne parla stamattina con un medico di base della provincia di Brescia che ha soltanto due tute quindi è impossibilitato a fare visite domiciliari e pazienti assolutamente
3: impossibilitato per quanto riguarda noi a Padova in questo momento assistenza domiciliare siamo abbastanza protetti sono non protette tutte le altre sottocategorie e che mi dispiace un sacco sono gli operatori sociosanitari di cui non se ne parla oppure tutte le imprese di polizia che spesso devono lavorare per pulire eh, e sanificare delle zone che anche loro sono assolutamente scarsi di materiale, di dispositivi sicurezza. Eh, Daniele, di gra- sicurezza. Grazie di
2: averlo segnalato. Torneremo anche su questo sicuramente. Antonella da Spinea, provincia di Venezia, ancora Veneto, buongiorno.
11: Eh, salve, saluto tutti. Eh, niente, la mia storia... Cerco di farla in breve, anche se un po' lunga, perché io mi sono ammalata... No, no, vada in... breve,
2: prego. Eh, però, sì.
11: eh, o me la fate raccontare, oppure... Io mi sono ammalata il 20 febbraio, non il 20 marzo. E, tra l'altro ci eh, siamo ammalati quasi tutti in famiglia, prima di me le nipoti, poi mia figlia. E, tra l'altro avevamo, contatti con pers- avevamo avuto contatti con persone che venivano dalla Lombardia e segnalato, ovviamente chiamato io sono stata quella che è stata più male perché ho avuto la febbre altissima per tanti giorni tantissima tosse, tra l'altro avendo già avuto una polmonite virale conosco un po' i sintomi, ero molto preoccupata, e poi eh, sono riuscita ad avere solo farmaci prescritti al telefono non parliamo dei numeri verdi né dei medici di base, ho preso degli antibiotici, dopo 10-12 giorni sembrava Fosse stata meglio, invece ho avuto di nuovo un episodio febbrile. Dopo un'altra settimana, un altro episodio febbrile. Insomma, io sono chiusa in casa da 40 giorni. Non sono riuscita a avere una visita, ad avere il tampone. So che mi è stato, eh, sono stata messa in lista per il tampone dopo l'ultimo episodio febbrile che ho avuto. Ma solo perché è intervenuta la guardia medica che ha contattato il mio medico, però a distanza di 10 giorni nessuno mi ha fatto il famigerato tampone non so neanche più se avrà senso farlo perché io sono 40 giorni che sono così ecco, era solo per testimoniare che non, no, è, ma vero che non è vero eh. non è vero che si fanno i tamponi a tappeto, non esiste eh, no, eh, no, ma
2: infatti abbiamo eh, 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 neppure in Veneto ci si riesce diciamo così, grazie Grazie davvero Antonella da Spinè in provincia di Venezia, ci fermiamo qui, c'era Emiliano Torcini oggi alla parte tecnica, Cristina Faloci in regia, Pietro De Soldà a questo microfono e poi hanno lavorato a questa puntata, come sempre Rosa Polacco, Sara Sanzi, Piero Pugliese, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, linea Radio Tremondo, a domani.